0: Vamos passar os próximos minutos conversando com Luiz Saião O assunto é relacionamento com Deus Parece que algumas pessoas não estão preocupadas com esse tema tão importante Ao mesmo tempo, tem gente que está perdida e precisa aprender o que realmente significa ser amigo de Deus Fique ligado
1: O Ribamar da Paraíba pergunta, qual é o melhor lugar para nos relacionarmos com Deus, professor Sayão?
2: Pois é, André, olha só uh, como é que nós vamos lidar com a pergunta aí do Ribamar sobre a questão do melhor lugar para com Deus se relacionar. Vamos ver o que a gente pode falar sobre o assunto. Olha... O Novo Testamento vai apresentar para nós uma ideia interessante, que antigamente, antes da vinda de Jesus, a ênfase que se dava era exatamente naquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, que era o templo. Então, o templo era essa referência. Quando Jesus vem e ele vai dizer para nós que nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, e que agora ah, o Espírito de Deus, como diz o livro de Atos, e depois as epístolas de Paulo, que ele passa a viver em nós, e Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, então a ideia de lugar começa a não ter mais a centralidade que tinha, mostrando que Deus habita em pessoas, nos seres humanos, pelo seu Espírito. Nesse sentido... O lugar, André, não tem mais tanto valor. Eu posso ter uma oração direta a Deus, um momento profundo de comunhão com Deus, em qualquer lugar onde eu quiser. Né? É como se a gente tivesse a nossa antena, né? meio que wireless, aí né? meio que internet sem fio. A gente pode plugar, pode ligar, pode conectar com Deus em qualquer lugar, independente de lugar. Agora, é claro que cada pessoa tem... A, a, a sua peculiaridade. Tem pessoas que se sentem mais à vontade, que se sentem mais inspiradas em certos contexto do que em outros. Por exemplo, alguém vai fazer uma meditação bíblica sentado numa sala, no sofá com outras pessoas, não se sente bem à vontade. Então, alguns preferem um lugar separado, alguns... Por exemplo, eu conheço gente que diz, olha, eu quero ficar num lugar onde tem bastante água, né, uma grama verde, bonita, e eu sento ali, e começo a orar, e eu consigo. Agora, se eu estiver no meio da cidade, no meio do trânsito ali, ah, não consigo vamos dizer, me preparar para me concentrar espiritualmente. Então, nesse sentido, aí é uma decisão de cada pessoa. Tem gente que vai se sentir bem no ambiente ou no outro, cada pessoa tem a sua peculiaridade, e aí as coisas são feitas em função uh, da individualidade de cada um. <música>
1: O Ribamar fez essa pergunta, pois já ouviu muitas histórias de pessoas que tiveram grandes experiências com Deus indo a um monte orar. Isso sem falar em diversas passagens bíblicas famosas que citam experiências incríveis em montes. A gente pode lembrar de Moisés no Monte Sinai, pode lembrar de Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração e tem um monte de montes aí na Bíblia. É Esse realmente, o monte, é um lugar especial para se relacionar com Deus, professor?
2: Então, André, vamos ver aí, né? Diante desse monte de sugestões que você apresentou, uh, o que que a gente vai descobrir? Por que é que a Bíblia fala tanto de monte? é uma questão de geografia a terra de Israel é uma terra na sua situação ali, vamos dizer de relevo mais central cheia de montes, a cidade de Jerusalém é uma cidade com vários montes por causa disso, nós temos essa ideia de que Deus está no seu santo monte porque lá está né, o chamado Monte Sião, ou o monte onde foi construído uh, o templo então a ênfase está exatamente nisso. E os antigos valorizavam muito, né, porque o monte é mais alto, está perto dos céus, e de fato não há nenhum problema com a ideia de orar no monte. Mas ninguém pode imaginar ou deve imaginar que a oração no monte é mais forte. Né? Porque veja bem, Jesus também ia orar em lugares desertos. Mas daqui a pouco o pessoal começa a dizer, não, olha, o que importa é, é a gente orar no deserto. Né? Como para nós aqui no Brasil fica mais fácil achar um monte do que um deserto, eu acho que o pessoal valoriza mais a questão do monte. Mas a gente não deve pensar que a questão da espiritualidade pode estar vamos dizer, delimitada por aspectos absolutamente geográficos. Então, veja bem, se o um pessoal quer fazer uma reunião, prefere ir no, num monte para orar, porque é um lugar mais distante, é um lugar mais tranquilo, mais isolado, e a pessoa se sente bem, né? a vista que alguém tem do monte, por exemplo, é muito interessante, não há problema. O problema vai surgir se a pessoa começa a dizer que oração boa, só se for feita no monte. O problema surge quando a pessoa começa a achar que a nossa espiritualidade vai depender de acidentes geográficos. Aí a coisa fica meio complicada, né? Até porque há países no mundo ah, que a gente pode pensar aí, André, é que não tem nenhum monte. A Holanda, por exemplo, tem boa parte do seu território até abaixo do nível do mar. A Dinamarca, o Uruguai, né? Vários lugares assim no mundo são lugares onde a gente tem poucas montanhas disponíveis e a geografia não permite esse tipo ah, de, ah, de dedicação desse tipo. Então, nesse sentido, a gente deve considerar né, a, a validade de qualquer dedicação a um lugar específico para concentrar na oração e na, no encontro com Deus, mas não entender que um acidente geográfico específico representa ah, uma... A coisa especial no contato com Deus.
1: Em relação ao horário, professor, muitas pessoas dizem que a vigília é o melhor momento para se buscar a Deus. Deus realmente se manifesta de maneira poderosa quando a pessoa perde o sono para orar e prestar
2: culto? Bom, André, nós vamos é, observar é, que Uh, nós vemos na Bíblia que, de fato, muito do que a gente pode dizer da benção de Deus na igreja primitiva envolvia oração, e oração dedicada, oração que mostrava o compromisso e a alegria que o pessoal tinha no seu relacionamento com Deus. No entanto, a gente precisa entender o seguinte... Uh, existe aqui uma tensão de forças, é muito importante que a gente faça tudo para Deus que seja especialmente dedicado. Então, quando você vai fazer uma coisa especial para uma pessoa que você gosta, vai dar um presente, né? você vai dar um presente especial, você faz um negócio, vamos dizer, meio trabalhoso, né? Então, é verdade que aquilo que é dedicado para Deus não pode ser feito no relaxo. Então, é bonito quando algumas pessoas, por exemplo, dizem, olha, vou pegar a hora mais calada da noite, a gente vai se reunir, nós vamos aqui... Assim como a gente faz um jejum, assim como a gente faz né, uma espécie de dedicação, a pessoa fazer isso numa vigília. No entanto, isso não é lei, isso não é mandamento, isso não pode se tornar uma coisa dizendo o seguinte: olha, quanto mais eu me sacrifico, quanto mais eu passo apertado, Deus mais responde. Porque aí a coisa muda de figura. Né? Então, se a vigília é uma expressão de gratidão, é um coração que ama a Deus, é uma maneira de se dedicar à oração de maneira, vamos dizer, menos complicada, menos trabalhosa, menos Perturbada, menos agitada, muito bem. Agora, se a pessoa diz, olha, eu vou orar a Deus, mas ele só vai responder se for da meia-noite até as duas da manhã, porque em outros horários Deus não. Acho que está muito ocupado com o mundo, né? Então ele não vai funcionar direito. Aí a gente está perdendo um pouco o foco e a gente deve manter essa alegria e dedicação sem cair em legalismo e sem cair na ideia de substituir. Né? A, a graça e o amor de Deus por certos elementos que envolvem a nossa própria dor, sofrimento ou algum tipo de merecimento que a gente pareça sugerir numa hora dessas
1: Para finalizar, a Jamile de Alagoas quer saber se é necessário sentir Deus Ou se precisamos apenas ter fé no relacionamento com ele Abrindo mão totalmente da
2: emoção Pois é, vamos ver aí, né, lá a Jamile em Alagoas pensando sobre isso. Veja, a Bíblia não enfatiza uh, nenhuma busca de emoção. Ela fala sobre fé. Fé é a certeza, a convicção de que Deus está agindo em nosso favor e nos abençoando de maneira especial. Uh, e às vezes a gente vai buscar a Deus e por várias razões a emoção não está muito boa, o sujeito está lá com uma dor terrível nas costas, ele está com um problema de dor de cabeça, ele machucou o pé, ele vai orar de manhã, a emoção está limitada. Mas não quer dizer que Deus não vai agir porque a emoção não está boa. Então, ninguém pode é, fundamentar a sua vida espiritual é, dependendo de emoções, especialmente de emoções humanas. Né? Não muda a realidade. Uh, o fato de alguém, por exemplo, sentir ou não sentir Deus ama você, você não está sentindo isso agora isso não vai mudar o amor de Deus, Deus não vai, Deus não vai falar puxa, eu estou amando tanto o sujeito, ele nem sentindo não está ah, sabe de uma coisa, eu vou parar de amar só semana que vem agora não tem nada a ver, né? não existe isso agora, por outro lado, existe uma coisa importante nessa realidade de sentir a Deus em que sentido? Quando nós estamos em sintonia com Deus, quando a gente, né, a gente quando vai ler as palavras da Bíblia de Paulo, de João, a gente vê né, que flui muitas vezes uma alegria, um regozijo, uma felicidade especial. E isso surge por quê? Porque, olha, não dá para a gente falar. Sobre Deus, sobre o amor de Cristo, sobre coisas especiais, né? sem nenhum tipo de emoção no coração. Né? É como alguém que está falando, por exemplo, sobre o aniversário especial que foi. Ninguém chega numa festa de casamento falando, sim, eu estive lá, havia um noivo e uma noiva e eles então ficaram felizes. Ninguém fala desse jeito, claro. Então, se alguém fala das coisas de Deus, isso necessariamente mexe com o coração da gente.